0: No le puedo enseñar nada a nadie, solo los puedo hacer pensar. Sócrates. Con esta frase les damos la bienvenida a nuestro primer y único encuentro. Hoy vamos a hablar del filósofo Sócrates y trataremos temas como el amor y la muerte. En primer lugar y para comenzar, lo necesario a saber es, quizá, ¿quién fue Sócrates? Sócrates fue un filósofo clásico griego considerado como uno de los más grandes, tanto de la filosofía occidental como era universal. Fue maestro de Platón quien tuvo a Aristóteles como discípulo y estos se convirtieron en los tres representantes fundamentales de la filosofía de la Antigua Grecia. Sócrates fue el padre de la filosofía política, de la ética, principal fuente de todos los temas importantes de la filosofía occidental en general y quizás su contribución más importante del pensamiento occidental, podríamos decir, es un modo dialéctico de indagar Conocido como el método socrático. Sócrates ejemplifica una forma de ser filósofo que conjuga el razonamiento, o sea, la inteligencia, con la escucha interior. La tan comentada actividad cívica junto con el vínculo con lo divino. ¿Por qué intentar separar ambos lados? ¿Por qué querer reducir lo que en él se ha con, conjugado con total naturalidad? A veces se interpreta el daimon de Sócrates como una elaborada serie de bromas... Y en otras ocasiones, como un resto del pasado que hemos de dejar de lado. Todos conocemos la famosa frase de Sócrates. Solo sé que no sé nada. Y para hacerle un poco de honor a la ironía de nuestro gran y querido filósofo. También romper un poco el hielo acaba un chiste. Platón, ¿cómo hizo Sócrates para adelgazar? Yo solo sé que no sé nada. Sin más preámbulos... Y como dijimos al principio, hoy nos profundizaremos en su muerte, el amor, sus maneras de ver al amor y la importancia que le daba a la palabra. El amor. Si buscamos en internet, en la web, en Wikipedia, en diccionarios, la definición de amor va a salir algo similar a esto. Sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. O sentimiento de intensa atracción emocional y sexual hacia una persona con la que se desea compartir una vida en común. La paradoja del amor es que es tan simple que desde hace miles de años se ha descrito con gran precisión, pero que incluso hoy, al ser subjetivo, nadie puede saber realmente qué es el amor. Un sentimiento, una verdad, una forma de vida, razones válidas pero también lo son las que los definen como una prisión, angustia, impulso, sufrimiento, dolor, etc. Tal vez la mejor forma de comenzar a definirlo individualmente sea aprendiendo acerca de lo que los grandes filósofos de la antigüedad dijeron respecto al amor. Platón escribió los diálogos socráticos en los que expone las enseñanzas de su maestro, o sea, Sócrates, y es en el banquete el que recuerda a Platón como una comilla en honor a Platón, quien había ganado el último concurso literario de la ciudad y a partir de ahí, a partir de, de, ese, de ese recuerdo de, de Platón, aprendemos lo que puede confundirse con amor, que también es válido, y lo que Sócrates, el gran maestro, opina que es en realidad. Según Sócrates, a pesar de que siempre existirá una especie de excepción, el amor es lo que nos motiva, lo que nos mueve y por lo que realmente vale la pena vivir pues incluso para un hombre que vivió para las ideas, supo que conocer solo era factible a través del amor. Dicho esto, nos remontaremos y nos introduciremos un poco más en el fundamento y la raíz del fundamento socrático, filosófico, del amor. Para esto quizás sea necesario, en cualquier caso en estos asuntos hay que remarcarlo, y es muy necesario, en nuestra opinión, la figura de Aspasia. Una famosa mujer, eh, que fue famosa justamente por haberse unido al político Pericles, maestra de retórica y logógrafa, era casi un alter ego, por así decir, en femenino de Sócrates, y la cual se colige de los diálogos platónicos. enseñó todo sobre el amor disfrazada de personaje de Diótima y... Se afirma que esta mujer venida de Mileto cambiaría la vida del pensador para siempre. De ella recibiría la reflexión de que el amor comienza por desear un compañero, pero termina trascendiendo la simple atracción física. El verdadero amor tiende a sacar lo mejor de la otra persona y luego a intentar dar un fruto, producir algo bueno que, que trascienda al individuo y, y que tiene un impacto duradero. va mucho más allá de su propia trayectoria vital. Es la propia Aspasia quien le presenta a Jantipa, que será la siguiente esposa de Sócrates y supuesta madre de sus tres hijos. Jantipa, una cuna noble, admira la visión igualitaria de su amante y las malas lenguas la tratan de mera concubina y hasta acusan al filósofo de Vígamo. Eh, pero cuando se convierten en pareja, él es un hombre maduro, ella una veinteañera, y para nosotros eso no, no influye en la forma de pensar, ni en la dirección de su vida. Y esa forma de pensar, que hoy, hoy en día, aún es ejemplo de dialéctica inteligente y tolerante, a la hora de defender argumentos, de, de mostrar cómo el poder de la palabra, así sin más, la impronta de la realidad y, y el modo en que la cogen los demás, puede remover conciencia y, y finalmente poder llegar a alcanzar esa verdad. Hablaremos entonces de las tres formas de ver al amor para Sócrates, el amor no es perfecto, el amor es valentía, el amor es virtuoso. La primera, el amor no es perfecto, se basa en que el amor es bello, bueno y canela la belleza. ¿Cuántas veces no hemos caído nosotros víctimas de la belleza de alguien y hemos idealizado una imagen que no existe? Sócrates, recuerda que si Eros aspira a la belleza no puede ser belleza en sí misma y por lo tanto... No puede ser un dios. Esta lección quizá que nos puede invitar a dejar de pensar un poco en el amor como la culminación de todo. Como una perfección que solucionará nuestra vida. Eso es solo fantasía. La segunda, el amor es valentía. Trata que después de, de varios elogios entre los que se habla del amor como la búsqueda de tu otra mitad. La compañía de un pupilo al cual edu educar y otras cosas. Sócrates dice que el amor es algo mucho más complejo. Está entre lo terrenal, pero también lo divino. Según él, el amor no es solo de sino lo que hace querer vivir una vida honrada. Lo que te da una causa para arriesgar tu vida y mucho más. Lo que te da ganas de vivir tu vida. Y la tercera, el amor es virtuoso. Sócrates establece distintas líneas entre el amor eh, establece desde lo más superficial hasta la belleza inmortal del alma dice que lo primero que amamos es el cuerpo bello pero que eso nos lleva a la decepción porque lo que amamos no es la belleza del cuerpo sino el alma la belleza del alma esto desemboca en la belleza de las ideas lo que nos permite amar de forma correcta según Sócrates a pesar de que siempre va a existir una especie de decepción el amor es lo que nos motiva, lo que nos mueve, y por lo que vale la pena vivir. Incluso para él, un hombre que vivió para, por y para las ideas, supo que conocer solo era factible a través del amor. Sin más palabras, sin más argumentos, sin más información, los dejo pensando un poco Espero que adquieran estas ideas, que pueden hacer un pensamiento, una idea, un, una definición, ¿por qué no?, del amor. ¿Y qué es para ustedes el amor? ¿Aman? ¿Se sienten amados? ¿En qué ocasiones aman? ¿Cuándo se sienten amados? ¿Qué opinan sobre estos fundamentos, sobre el amor, esta división del amor de Sócrates? Los dejo con esas preguntas y como dijo Sócrates... No les puedo enseñar nada a nadie. Solo los puedo hacer pensar. Así que piensen sobre estos argumentos, piensen y creen su propio, propio fundamento. Sin más vuelta hablaremos de la muerte. Tercer y último tema a tratar en este encuentro. ¿Qué es la muerte? Si buscamos en diccionarios, wikipedia, internet, etc., encontraremos una definición parecida al fin de la vida y no tiene muchos cambios eh, en esta definición. Fin de la vida o acto de morir. La pregunta es, ¿qué pensaba Sócrates sobre la muerte? Sócrates pensaba que era un bien necesario, era parte del desarrollo del ser, que era un nuevo camino. Él pensaba que era una nueva forma de desarrollar eh, la vida de, de vivir que todo ser humano debe conocer y, y seguir sin embargo eh, está obsesionado con la idea de inmortalidad del alma que es esta en realidad el tema clave de Platón este alma más allá de múltiples significado que podamos tener en el término griego puede identificarse con el razonamiento o inteligencia es realmente eso el alma es una persona interior sin duda pero también es un mundo interior un espacio de la escucha. Platón en boca de Sócrates afirmó que la filosofía es aprender a morir. A través de la filosofía aprendemos a separar el alma del cuerpo, a entender que al morir el alma es la que perdura. Sin más preámbulos, hablemos sobre la muerte de Sócrates. Sócrates murió en el año 399 a.C. en Grecia y fue condenado a muerte por un juicio. Se lo acusaba básicamente de la corrupción de la juventud y más que nada por ser ateo fue condenado y no creer en el politeísmo griego. Tres miembros destacados de Grecia, Anito, Meleto y Licón, acusaron formalmente ante el arconte a Sócrates. Eh, el arconte era magistrado que tenía competencias para iniciar juicios en la Grecia Antigua y, y bueno, de esta forma fue condenado. Sócrates se defendió en público de los cargos que se le imputaban, pero la sentencia era firme y tenía que morir mediante la ingestión de cicuta, que era una planta venenosa. La muerte le llegó a Sócrates después de haber ingerido tan solo 6 gramos de hojas de cicuta. Y la frase, pagar un gallo a Asclepio, es la versión griega de pagar un gallo a Esculapio. Esculapio era el dios de la medicina para los romanos. La versión romana de Asclepio, dios de la medicina de Grecia. Sócrates, antes de morir, le dijo estas palabras a Gritón de Atenas, su amigo, para que ofendara un gallo a este dios. ¿Por qué le dijo esto Sócrates a Gritón, siendo ateo? ¿Una broma última hora, quizás? Se sacrificaban gallos para este dios de la medicina con el propósito de conocer el origen de la dolencia o enfermedad. Lo, lo, después, eh, dormías en un templo, te otorgaba el conocimiento para saber cuál era el origen de la dolencia o, o enfermedad. Para Sócrates, eh, que opinaba que nuestros conocimientos eran borrados tras una existencia anterior, fruto de metepsicosis, un conocido fenómeno mencionado por Marcel Proust en su A busca del tiempo perdido, morir no era más que encontrarse con las respuestas que había deseado encontrar toda su vida. Reflexionar sobre la muerte como liberación del alma es reflexionar sobre nuestra vida en sí. A través de los tiempos, el ser humano se ha empeñado incesantemente en conocer, dominar y controlar pero ha debido rendirse ineluctablemente ante el misterio e inevitabilidad de la muerte. La muerte es lo más propio de la condición humana, con estudio de la evidencia física empírica brutalmente irrefutable de esa cualidad metafísica de la realidad del ser humano que llamamos finitud, o sea, finitud significa fin. Si resumimos un poco... En el año 399 a.C., enfrentado a la dictadura de Critias, acusado de no creer en los dioses en los que Atenas confía y haber corrompido a la juventud con sus enseñanzas, Sócrates rechaza la evasión que Critón le propone para escapar a su condena al suicidio. Así lo testimonian los 281 votos a favor de su muerte, frente a los 275 que piden su absolución, y a los 70 años de ejecuta en compañía de sus discípulos, justificando la postura de aceptar su destino y conversa sobre la inmortalidad del alma hasta que el veneno le hace efecto. Esta ética de la muerte, impresionante, aún conmueve y se admira siglos y siglos más tarde. Consecuente que con sus principios de dignidad, Sócrates se enfrentó al sistema social de sus tiempos, dándonos un legado aún más legendario por cuanto pasó la historia sin que nos llegara una línea suya. Fue Platón quien, en obras como su diálogo Fedón, nos trajo su voz para hacerle afirmar que, pese a que no es demasiado apropiado un gesto que implique darse muerte, el alma logra una liberadora liberación cuando abandona esa especie de tumba carnal que llamamos cuerpo. Sócrates se planteó que, y se replanteó, podríamos decir, todo, buscó los por y ese pequeño paso marca un antes y un después en la historia de la filosofía. A un lado, los pesocráticos, al otro los discípulos de Sócrates, Platón, Aristóteles y mil más.